0: 대림절을 보내는 여러분 모두에게 우리 주님의 은혜와 평강이 함께하시기를 바랍니다. 아일랜드 작가 사무엘 베케트의 희곡 어, Waiting for Godot 고도를 기다리며 라는 유명한 작품에 대해서 혹시 들어본 분들 계실지 모르겠습니다. 1953년 파리의 바빌론 극장에서 초연한 희곡인데요. 흔히 부조리 극의 대명사로 손꼽히는 작품입니다 부조리극이라고 하는 것은 말 그대로 인간의 상황의 부조리함을 표현하기 때문에 굉장히 난해하고 그리고 굉장히 염세주의적인 이 패스미스틱한 그런 것이 정서가 흘러서 이해하기가 참 어려운 종류의 희극입니다 이 고도를 기다리며 라는 희극을 보면 블라디미르라는 남자와 에스라공이라고 하는 남자가 어느 작은 나무에 옆에 앉아가지고 고도라고 하는 이름의 누군가를 기다립니다. 그런데 이들은 고도가 누군지도 모르고 심지어 고도가 실제로 존재하는지도 모르고 고도가 진짜 올지도 모르면서 그냥 기다립니다. 희극 전체 내용이 그냥 고도를 기다리는 내용밖에 없어요 둘이 그냥 얘기만 주고받는데 얘기, 대화의 내용도 앞도 뒤도 맞지도 않는 동문서답이 계속 이어지면서 하는 일이라고는 고도만 기다립니다 이게 뭐지? 싶습니다 그 당시에도 이것이 희극이 올라갔을 때의 사람들이 도대체 이게 뭐냐, 이게 무슨 뜻이냐, 고도는 누구냐 말이 많았는데 이분이 노벨 문학상을 받았는데도요 지금까지도 사람들이 고도가 누구냐 고도가 뭐냐 계속 묻지만 아무도 알지 못합니다 고도가 고도 가드일 수도 있다 하나님일 수도 있다고 라 말하기도 하고 어떤 미래나 희망이나 자유일 수 있다고 라 말을 하기도 하고 사람들은 지금까지도 추측을 합니다만 이 저자조차도 고도가 누군지 무엇인지 말을 하지 않습니다. 아마도 그게 중요하지 않은 것 같습니다. 그런데 여러분 우리의 인, 우리 인간이 그게 무엇이든 간에 무엇을 기다리는 존재라고 한다면 우리는 대체 뭘 기다리며 사는 것일까요? 내일 혹은 내년에 아니 남은 인생에 여러분은 무뭘 기다리며 오늘을 살고 계십니까? 그냥 죽을 날만 기다리고 그러면서 살고 있는 것일까요? 우리의 고도는 무엇일까요? 그 고도가 정말 있긴 한 걸까요? 그 고도가 정말 오기는 오는 것일까요? 고도를 기다리며 해서 이 블라디미르와 에스라공이 트 누구인지도 모르는 그 고도를 기다렸다면 욥기에서 욥의 기다림은 그와는 전혀 다른 종류의 기다림입니다. 욕의 기다림은 어떤 실체도 알지 못하는 막연한 그런 기다림이 아닙니다. 욕은 너무 분명한 어떤 것을 기다리고 있습니다. 그게 뭘까요? 여러분이 만약에 욕의 상황에 처해 있다고 생각해 보시죠. 그러면 여러분은 뭘 기다리시겠습니까? 저 같으면 이 고통이 끝나는 그날을 기다릴 것 같습니다. 도대체 언제 끝날지 모르는 이 고난으로부터 자유해지는 그날 만약에 암 환자라면 암이 다 완치되어진다는 그날 나를 힘들게 하는 이 질병으로부터 완전히 낫게 되어지는 그날 수년 동안 아니 수년 수십 년 동안 우리 가족을 올가매는 그 사슬로부터 이제는 해방되어진 그날 이 고통의 터널에서 빠져나오는 그날을 저는 기다릴 것 같습니다. 여러분은 그렇지 않으신가요? 그런데 욕이 기다린 건 그게 아니었습니다. 물론 욕도 재앙이 오기 그전 시절로 돌아가기를 바랐지만 욕이 정말로 간절하게 기다렸던 것은 하나님의 대답이었습니다. 왜 나를 이렇게 아프게 하시는지 욕은 듣고 싶어합니다. 친구들은 자신을 향하여서 분명히 네가 죄를 지었다고 라 말하는데 요분 자신이 무죄라는 것을 하나님이 말씀해 주시기를 기다렸습니다 너 잘못한 거 없어 너 똑바로 산거 내가 알아 라는 그 한마디 그 하나님의 무죄 선언 요분 그한 말씀 듣기를 기다렸습니다 여러분 사람은요 병이 들면 마음이 얼마나 쪼그라드는지 모릅니다. 제가 지난번 한국에 가서 종합검진을 했는데요. 이몸 이 안에 뭐 무릎 같은 게 있다는 거예요. 그말 한마디를 듣는 순간에 뭐지? 그래서 결국 CT까지 찍었어요. CT 찍는데 두근두근한 거예요. 그랬더니 <웃음> 결과가 나왔는데 별거 아니래요. 또, 또 마음이 놓여요. 여러분 마음 몸이 아프거나 약한 사람은 의사 말 한마디에 왔다 갔다 하고요. 천국과 지옥을 왔다 갔다 하기도 해요. 우리 의사분들 이것 좀 아셔야 되는데. 근데요 욕은 온몸에 종기가 나서 이제 죽게 된 상황에서도 욕이 기다렸던 그 한마디는 의사의 완치 선언이 아니라 하나님의 무죄 선언이었습니다. 어마어마한 신앙이죠. 오늘 말씀 2절에 보면 오늘도 내게 반항하는 마음과 근심이 있나니 내가 받는 재앙이 탄식보다 무거움이라 라고 말합니다. 여기서 반항하는 마음이라고 번역을 해서 좀 어색하긴 한데요. 이것은 욥의 처절한 탄식과 하나님을 향한 컴플레인을 뜻하는 말입니다. 자신을 하나님이 짓누르신다라고 생각했던 요분 그 하나님에 대해서 탄식하고 컴플레인하고 따지고 소리 지르고 싶은 거예요 근데 그러려면 어떻게 해야 될까요? 일단 하나님을 만나야 될거 아니에요 만나야 뭘 따지든지 말든지 하잖아요 그래서 3절은 이렇게 말해요 내가 어찌하면 하나님을 발견하고 그의 처소에 나아가랴 어떻게 해야 하나님이 계신 그곳을 찾아서 하나님을 만날 수 있을까? 근데 하나님을 찾으면 뭘 하겠다는 거예요? 4절과 5절을 보시면 어찌하면 그 앞에서 내가 호소하며 변론할 말을 내 앞에 치우고 내게 대답하시는 말씀을 내가 알며 내게 이르시는 것을 내가 깨달으랴 하나님을 만날 수만 있다면 하나님을 발견할 수만 있다면 내가 내 무고함을 변론하고 하나님의 대답을 들을 수 있을 텐데 라고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 우리는 욕기를 읽을 때 오해하면 안 되는 게좀 있어요. 이게 사실 굉장히 많은데요. 그 중에 하나가 뭐냐면 욕이 지금 하나님이 자신에게 고난과 고통을 주셨다는 것 자체를 문제 삼고 있는 게 아니라는 말입니다. 욕이 지금 하나님에게 하나님 왜제 것을 빼앗아 가십니까? 하나님 왜제 소유와 건강과 자식들을 왜 뺏어가십니까? 라고 따지려는 게 아닙니다 요분요 처음부터 끝까지 1장 21절에서 했던 그 고백을 한 번도 포기하지 않고 끝까지 그걸 붙들고 있어요 그게 뭡니까? 주시니도 여하시오 거두시니도 여하시니 여하의 이름이 찬송을 받을지니다 욥은 하나님이 주실 수도 있고 거두어 가실 수도 있는 분이라는 걸 인정해요. 하나님은 하나님이시니까 그것에 대한 믿음에 욥은 처음부터 끝까지 조금도 흔들림이 없습니다. 그런데 만약에 하나님이 자신의 것을 거두어 가시는 이유가 자신의 욥의죄 때문이라면 그건 인정할 수 없다는 거예요. 내가 뭘 잘못해서 하나님이 나를 벌주시는 거라면 하나님 저는 그건 인정 못합니다. 동의할 수 없습니다. 왜 무고한 사람이 고난을 당해야 합니까? 왜 악한 사람들이 형통하고 왜 선한 사람들이 억압을 당하며 살아야 합니까? 저는 잘못하지 않았습니다. 그러니 하나님이 대답해 주십시오. 제 잘못이 아니라고. 내가 잘못해서 벌을 받는 게 아니라고 다른 누군가가 아니라 하나님이 대답해 주십시오. 요분 지금 그것을 하나님께 말하고 싶은 것입니다. 여러분 이렇게 하나님께 따지는 것이 불신앙으로 보이시나요? 그렇지 않습니다. 유진 피터슨이 이런 말을 한 적이 있습니다. 신자는 하나님과 논쟁하는 반면 회의론자는 서로 논쟁을 일삼는다. 진짜 믿음의 사람은 서로 누가 오르네 내가 오르네 따지고 논쟁하는 것이 아니라 하나님 부여잡고 하나님께 따지며 하나님께 질문을 던지며 하나님과 논쟁한다는 말입니다. 그런데 여기서 문제가 발생해요. 하나님을 만나야 뭘 따지든 말든 할 텐데 아무리 그 고통 중에서 하나님을 찾아도 하나님이 안 보이는 거예요. 하나님이 숨어버리신 것 같은 거예요. 8절과 9절을 보세요. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수가 없구나. 하나님의 a b s e 부재 경험이죠. 하나님을 만나서 좀 따지고 싶은데 앞으로 가도 안 보이고 뒤로 가도 안 보이고 왼편으로 가도 안 보이고 오른편으로 가도 안 보이고 하나님이 안 보이는 거예요. 하나님 붙잡고 뭐라고 말을 해보고 싶은데 대답을 듣고 싶은데 그분이 보이지 않아요. 바로 여기서 욕기에서 가장 유명한 구절 중에 그두 번째 구절이 등장하죠. 10절 말씀입니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나오리라. 제가요, 군대 있을 때이 구절을 얼마나 암송을 많이 했는지 모릅니다. 저희 부대가 매일 아침 우통을 벗고 산악구보를 했거든요. 말이 산악구보지, 그 상상을 초월할 정도로 사람을 거의, 그, 거의, 아, 이러다 진짜 죽겠구나, 이런 것을 매일 아침을 했습니다. 얼마나 악을 쓰고 하냐면 나중에 구보를 마치고 막 돌아오면 어떤 그 병사는 이렇게 머리에 막 피가 철철 흐르면서 왜냐하면 조금이라도 쳐지면 맞았거든요. 그 모습을 본 행정병들은 행정병들은 연병장에서 이렇게 거의 걷듯이 하는데 저희의 길을 비켜주곤 했습니다. 그런데 제가 맨날 산악구보를 하면서 그 생각을 매일 아침 이등병 때 했습니다. 저 절벽으로 뛰어내리면 내일은 안 뛰겠지. 뛰어내릴까? 그럴 때마다 이 구절을 암송했습니다 그가 나의 길을 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 천금같이 나오리라 이빨이 부러지도록 맞던 그날도 이 구절을 암송했습니다 그가 나를 단련하신 후에는 내가 천금같이 나오리라 지금은 내가 이렇게 고통스러운 상황에 놓여져 있지만 이것은 하나님이 나를 단련하시는 과정이고 그래서 이 군생활이 끝나는 날이 단련의 과정이 끝나는 날 나는 정금같이 되어 나올 것이다 두고 바라 이놈들아 이렇게 하면서 군생활을 버텼습니다 그래서 그 찬양도 정말 좋아했습니다 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라 그런데 당황스럽게도 욥기를 나중에 자세히 읽어보니 그 말이 그 말이 아니었습니다 만약에 욥이 지금 10절에서 한 말이 지금은 내가 이렇게 고난을 당하지만 이 단련의 시간을 통과하고 나면 내가 정금같이 정말 믿음의 훌륭한 사람이 되어서 나올 것이라 라는 뜻이었다면 그 말은 지난번에 팔장에서 빌다시 요백에 했던 그말내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라는 그 말이 됩니다 하지만 이건 그런 의미가 아닙니다 그렇게 읽으면 절대 안 된다고 말하고 싶지는 않습니다. 그렇게 말하면 제 군생활이 너무 의미가 없어지는 것 같아서요. 하지만 여기에 단련이라고 번역된 이 히브리어 단어 바하는 본래 테스트한다는 뜻입니다. 즉 내가 하나님을 만나게 되고 그래서 하나님이 나를 테스트해보면 내가 순금이라는 것이 증명될 것이다. 즉 내가 무죄라는 것이 드러날 것이다 라는 의미입니다. 앞뒤 문맥을 봐도 그게 가장 자연스러운 해석이고 전개입니다. 그래서 세번역 성경은 20절을 이렇게 번역했습니다. 하나님은 내가 발한번 옮기는 것을 다 알고 계실 터이니 나를 시험해 보시면 내가 흠이 없다는 것을 아실 수 있으렴만. 여러분, 보세요. 요 분, 우리가 생각하고 있는 바, 그 좋은 신앙인, 고난을 당할 때에 묵묵히, 아무 말 없이, 그저 순종적으로 하나님 뜻이려니 하면서 감내하고 인내하는 그런 종류의 신앙인이 절대 아닙니다. 요 분, 질문합니다. 요 분, 저항합니다. 요분 자신의 고난과 고통에 대해 친구들이, 사람들이 이 사회가 규정하는 그논리에 가치기를 거절합니다. 오늘날에도 이런 논리는 넘쳐납니다. 누군가 가난하게 살면 그건 그의 노력이 부족한 탓이라 여깁니다. 흑인들이 우리보다 영어도 잘하면서 저렇게 사는 것은 의지가 없기 때문이라고 말합니다. 능력과 노력을 더 많이 한 사람에게는 더 많은 보상을 주는 것이 당연하고 능력과 노력이 부족한 사람에게는 그 보상을 적게 주는 것이 당연하다라고 여기 는그 소위 능력주의가 아무리 노력해도 그 굴레를 벗어나올 수 없는 그 환경 속에서 살아가는 이들의 모습과 이 사회를 정당화합니다. 신체적인 장애 혹은 정신적 장애를 소위 극복했다라고 하는 사람들의 사례를 들며 다 그거 의지의 문제야라고 말하거나 교회에서는 그거 다 믿음의 문제야라고 쉽게 말합니다 하지만 욕은 질문합니다 그 많은 논리들에 순응하고 동의하지 않습니다 저항합니다 그리고 하나님을 찾습니다 하나님을 찾아서 묻고 또 물으며 대답을 요구합니다 하나님! 왜 선한 사람들이 고통을 당해야 합니까? 왜 아무 죄 없는 그 어린 학생들이 바다에 수장되어야 했습니까? 그런데 왜 아무도 처벌받지 않고 있습니까? 어째서 가자 지구에서, 우크라이나에서 왜 어린아이들이, 무고한 사람들이 왜 오늘도 죽어가고 있습니까? 왜 권력자들은 저렇게 악한 짓을 저지르는데 하나님, 왜 저들은 떵떵거리며 잘 삽니까? 뭔가 잘못된 것 아닙니까? 하나님, 대답해 보십시오. 그러므로 여러분, 욕기에서 시험받고 있는 이는 욕만이 아닙니다. 하나님도 시험을 받고 계십니다. 하나님이 하나님 노릇을 제대로 하고 계신지 요분, 하나님을 불러내어 시험대 위에 세우고자 합니다 실제로 요분 계속해서 법정 용어를 써서 하나님을 찾아요 하나님을 법정에 부르겠다는 거예요 누가 맞는지 따져보자는 거예요 홀로코스트 생존자였던 엘리 위제리슨 레전드 of our time이라고 하는 책에 보면 아우슈비츠 라피들이 아우슈비츠에 있던 라피들이 하나님을 두고 재판을 열었다는 증언을 담은 대목이 있습니다. 하나님을 두고 재판을 연 거예요. 결과가 어땠을까요? 라피들이 하나님을 유죄로 판결합니다. 무고한 생명들이 죽어 가도록 그 어린이들이 깨스실에서 그렇게 죽어 가도록 하나님이 하나님 노릇을 제대로 하지 않았으니 유죄라는 의미겠죠. 그들은 자신들이 당하는 재앙을 그대로 받아들이며 그저 하나님 뜻이니 하고 순응하지 않았습니다. 하나님이 틀리신 거라고 저항합니다. 심지어 지난번에 소개했던 것처럼 아들을 잃고 한 말씀만 주소서 했던 박완서 작가는 내게 벌을 주시려고 내 아들을 데려가는 하나님이라면 그런 하나님은 차라리 없는 게 낫다 하며 자신이 온종일 매일 신을 죽였고 신은 죽여도 죽여도 다시 살아났다고까지 표현합니다. 이들은 저항하고 이들은 질문합니다. 그런데 놀라운 게 뭐냐면 하나님이 유죄라 판단한 이 라비들도 신을 날마다 죽였다고 라 말하는 박완서 작가도 그러면서도 그들이 기도하기를 멈추지 않았다는 사실입니다. 그들은 하나님이 유죄라며 그런 하나님이 필요 없다며 하나님을 버리거나 떠나지 않았습니다. 그들은 계속해서 기도했고 계속해서 하나님을 찾았고 계속해서 하나님께 질문을 던졌습니다. 여러분, 어떤 이들은 아무것도 따지지 않고 하나님을 따릅니다. 반면에 어떤 이들은 따르지 않고 따지기만 합니다. 그런데 어떤 이들은 따지면서도 따릅니다. 여러분들은 어느 쪽에 해당하는 사람들이신가요? 욕은 따지면서도 따랐습니다. 따르되 따졌습니다. 그런데 하나님은 나중에 그런 욕에게 네가 옳다라고 말씀해 주십니다. 하나님께 어떻게 따지냐 말했던 그 욕의 친구들 욕을 보며 분노했던 욕의 친구들은 오히려 책망을 받습니다 욕이라는 말의 뜻은 아카두어로 내 아버지는 어디 계십니까? 라는 뜻이랍니다 놀랍죠 존재 자체가 하나님을 찾으며 질문을 던지고 있습니다 오늘날 하나님이 계시지 않은 것 같은 그 하나님의 부재의 현장에서 우리는 주님 어디 계십니까? 내가 이렇게 아픈데, 내가 이렇게 힘든데, 무고한 자들이 고통을 당하는데 하나님 대체 어디 계시냐고 물어야 하고 그 묻는 질문에 우리는 귀를 기울여야 합니다. 예수께서 십자가에서 대변하신 바, 왜 나를 버리셨나이까? 부르짖는 사람들의 그 부르짖음에 귀를 기울여야 합니다. 답은 쉽게 오지 않을 것입니다. 그러나 물어야 합니다. 묻되 믿는 것입니다. 질문하되 신뢰하는 것입니다. 따지면서도 따르는 것입니다. 부디 이 답이 없어 보이는 현실을 살아가면서도 주님을 향한 질문과 그리고 신뢰를 포기하지 않고 하나님을 찾는 순례자들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.